0: El lenguaje popular está lleno de frases hechas relacionadas con la boca, la lengua y los dientes. Estas frases son sentencias que expresan de manera gráfica lo que nos pasa en ciertas ocasiones. Una de las más utilizadas es la de «hacérsele a uno la boca agua». Pero, ¿por qué esta frase exactamente y cuál es su origen?
1: Fue el psicólogo Iván Pavlov a finales del siglo XIX el primero en observar que se pueden condicionar los reflejos en animales y personas. Lo manifestó en su ley del reflejo condicional. Observando unos perros en su laboratorio, Pavlov llegó a la conclusión de que si acostumbraban a los animales a escuchar un timbre a la vez que olían comida este estímulo que produce salivación, tras varias veces los perros salivaban directamente solo al escuchar el timbre sin necesidad de oler la comida. Amigos queridos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nosotros aquí una vez con este programa, La Fuente de la Vida, un espacio en el que nos acercamos a la Biblia, el libro más vendido de la historia, y lo hacemos para conocer los detalles de cada uno de sus capítulos. Soy Esperanza Suárez y aquí estoy encantada de poder estar con ustedes los próximos minutos. Es que la Biblia es un libro único, especial... ...un libro que ha cambiado la historia... ...es el bestseller por excelencia... ...no se trata solamente de un libro cualquiera... ...un libro que muchas personas compran... ...y lo tienen ahí guardado... ...en sus estanterías, en sus bibliotecas... ...no, no... ...es un libro que está siendo difundido... ...por todos los medios de comunicación... ...incluso también por este, por la radio... ...este es el caso de las versiones en audio... ...de la Palabra de Dios... ...y no solamente eso... ...también los estudios que se hacen... De este conjunto de documentos es tan maravilloso este es el caso de la fuente de la vida que es una adaptación del programa original de John Bernard Magui a través de la Biblia y que hoy se escucha en decenas de países a España el programa llegó por medio del minucioso trabajo de Virgilio Bagnoni profesor de Biblia Y como no podía ser de otra manera, tenemos una página web, lafuentedelavida.com. Allí se puede encontrar los estudios e información sobre la historia del programa. También se pueden descargar nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Y bueno, para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos en Facebook. Muchísimas gracias, amigos, a todos los que hoy contactan con nosotros. Los que son asiduos, pues bienvenidos. Y los que por primera vez hoy están con nosotros, nuestra bienvenida es especial. Esperamos que el programa de hoy pueda ser muy positivo para cada uno de ustedes. Y ahora ya vamos a disfrutar de un tiempo musical. Así que, que entre la canción.
2: Jesús. La luz que conquistó las noches No existe nada que es igual a Él La luz de su amor por siempre es La cruz Llama hoy al pobre pecado Para entregarle vida y salvación Podemos acercarnos sin temor. Él es la fuente que jamás se secará. El que de ti a saciará. del Padre, él está reinando con belleza y majestad. El que
1: El libro de Ageo está dividido en apenas dos capítulos, pero pese a su escasa extensión comparado con otros libros de la Biblia, su contenido no es para nada inferior en importancia. Al revés, como hemos podido comprobar estudiándolo en estos últimos programas, se trata de un documento del que podemos aprender muchas lecciones, entendiendo un poco mejor la mente de Dios y su propósito para nosotros los hombres.
0: Amigos, es importante leer toda la Biblia y buscar comprender todo su contenido, pues Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. De la misma manera es su palabra, va a permanecer. Nos vemos ya a los últimos versículos del capítulo dos del libro de Ageo. Y escuchamos la reflexión de hoy con Benjamín Martín. Gracias, amigos, por llegar al final de este libro con nosotros. Pueden consultar este contenido y otros en www.lafuentedelavida.com o en nuestra aplicación multilingüe a través de la Biblia o La Fuente de la Vida.
3: La Fuente de la Vida Ageo capítulo 2, versículos 13 al 23. Al continuar hoy nuestro estudio en el libro del profeta Ageo, vamos a considerar el cuarto y el último de los mensajes que Ageo pronunció en nombre de Dios. La fecha que se le adjudica fue, como seguramente lo recordarán nuestros amigos oyentes que habitualmente siguen este programa de la Fuente de la Vida, el 24 de diciembre del año 520 antes de Cristo. En nuestra lección anterior estudiamos los versículos anteriores al pasaje que hoy nos ocupa y vimos que Ageo se presentó ante los sacerdotes para plantearles dos preguntas muy concretas. Como ya hemos comentado anteriormente, la única ley que el pueblo de Israel consideraba y acataba era la ley de Moisés. Esta ley, aunque era amplia, sin embargo no cubría todos los detalles y circunstancias de la vida de Israel. Cuando se presentaba algún asunto que no estaba contemplado en la ley, ellos debían ir ante los sacerdotes con sus consultas. Esa disposición la leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 8 al 11. En ese pasaje, Dios ofreció esa vía alternativa para aquellos problemas difíciles que no estaban considerados en la ley de Moisés. Por la naturaleza de sus preguntas, el profeta Geo se presentó ante esos líderes espirituales, los sacerdotes. La primera pregunta fue, ¿cuando algo limpio, santificado... ¿Toca algo inmundo, algo sucio? ¿Es santificado lo inmundo? La respuesta fue un no rotundo. La santidad no se puede comunicar o transferir de esa manera. Y la segunda pregunta fue, ¿Si lo que es santificado, limpio, toca algo inmundo, algo sucio, ¿Llegará entonces a ser inmundo lo que es limpio? Por supuesto. La respuesta de los sacerdotes fue un sí. Por tanto, cuando algo santo y algo inmundo se tocan o entran en contacto, entonces ambos elementos se convierten en inmundos o sucios. Ese principio se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida humana. Como indicamos en nuestro programa anterior, ese principio ocurre, por ejemplo, en la química. Cuando se toman dos probetas de ensayo, llenamos una probeta con agua limpia y la otra con un poco de tinta negra. Si en el agua echamos unas gotas de tinta, el resultado será que el agua limpia aparecerá manchada. Y si se echa agua limpia en la probeta que contiene la tinta, el agua limpia nunca transformará la tinta en agua limpia. También se puede aplicar esa ley a la esfera espiritual. Nunca aquello que es inmundo, sucio, se transformará en algo santo y limpio, solamente por contacto. Este principio también es aplicable a lo moral. No se puede jugar o tratar con aquello que es sucio e inmundo, y esperar salir indemne, limpio. Si se juega con barro, amigo oyente, lo lógico es que se va a ensuciar. Este principio también es aplicable a la esfera de lo religioso. El hecho de que se entre por las puertas de una iglesia, participe en las ceremonias, se sepa de memoria pasajes bíblicos, se canten los himnos, y hasta se llegue a depositar un donativo o una ofrenda, todo ello no hace a una persona un cristiano, un hijo de Dios. No podemos llegar a formar parte de la familia de Dios solo por cumplir con una serie de principios, costumbres o tradiciones. La fe no es transferible, no se llega a formar parte verdaderamente de la familia de Dios por estar en contacto con creyentes genuinos, por hacer lo que ellos hacen. En el capítulo 17 del libro del profeta Jeremías, versículo nueve, leemos, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso». ¿Quién lo conocerá? ¿Qué descripción más triste tenemos del corazón humano? Realmente nadie puede afirmar categóricamente que se conoce a sí mismo a fondo. Cuando nos encontramos ante una situación nueva, nunca antes vivida, entonces probablemente descubriremos facetas insospechadas, desconocidas, que forman parte de nuestro ser íntimo. Todos podemos llegar a ser agresivos, violentos, engañadores, mentirosos, egoístas y muchas otras cosas negativas que jamás hubiéramos imaginado fueran posible si usted y yo pudiéramos contemplarnos a nosotros mismos de la misma manera en que dios nos ve no podríamos soportarnos a nosotros mismos no nos damos cuenta en realidad de lo malos que somos el señor jesucristo presentó este tema de una manera muy clara cuando dijo lo que mateo recogió en el evangelio que lleva su nombre capítulo 15 versículo 18 pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Berlon Maggi, relataba que en cierta ocasión un hombre le confesó que había sido un gran hipócrita por mucho tiempo. Era miembro de una hermosa iglesia en el centro de su ciudad, él participaba en todas las ceremonias oficiales, había sido miembro de toda clase de comisiones, pero, para decir verdad, él se dio cuenta un día que no era salvo, no era creyente. Durante la semana él hacía cosas que un creyente no debía hacer, porque él era un hipócrita religioso. Cierto día, este hombre descubrió que era un pecador y que necesitaba un salvador, a Jesucristo, y eso fue lo que transformó su vida por completo. ¿Se da cuenta usted, estimado amigo oyente? El corazón es el que debe ser cambiado, no las formas exteriores, sino nuestro interior. El Señor Jesucristo, hablando de este mismo tema, también recogido en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 16 y 17, dijo, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos». Usted puede apreciar que este es el principio y da resultado. Luego continuó diciendo en los versículos 18 al veinte de ese mismo capítulo 17, del evangelio de mateo no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis del corazón mana la vida amigo oyente y el corazón nuestro ser interior debe ser cambiado en el antiguo testamento el rey josías uno de los pocos reyes buenos de la historia de judá Llevó a cabo una masiva reforma religiosa que encontramos relatada en los capítulos 22 y 23 del Segundo Libro de Reyes. Aun cuando el rey Josías era incuestionablemente sincero, el profeta Jeremías veía que el retorno de la nación en los caminos de Dios no lo era. La acusación de Jeremías fue convalidada después de la muerte de Josías, pues los habitantes de Judá regresaron rápidamente a su conducta anterior, alejándose de Dios. Fue entonces cuando Dios, a través de este profeta, le dijo a Israel en el capítulo dos de su libro, versículo veintidós, «Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí», dijo el Señor. Tenemos que admitir que todo el pecado, aunque nos parezca insignificante y pequeño, ante el Dios tres veces santo, es como basura nauseabunda. ¿Y cuán cierto es eso, amigo oyente?, todos los jabones perfumados no pueden limpiar la mancha de nuestro pecado y hacer que un corazón se convierta en limpio, aceptable ante Dios. ¿Usted recuerda lo que Simón Pedro, el apóstol, le dijo a Simón el mago? Tu corazón no es recto delante de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 21. Dios demanda un corazón limpio, amigo oyente. El apóstol Pablo, en su Epístola a los Efesios, capítulo seis, versículo seis, dice, «No sirviendo al ojo...» como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios y luego en la epístola a los hebreos capítulo diez versículo 22 leemos acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura ¿Cómo puede ser limpiado el corazón de un hombre que por su propia naturaleza tiene un corazón inmundo? ¿Qué se puede hacer? No, amigo oyente, recuerdo un original cartel de propaganda de una lavandería que decía «Nosotros limpiamos de todo, menos la reputación». El escritor de los Proverbios formuló la siguiente pregunta. ¿Quién podrá decir «Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado»? Bueno, Dios tiene la respuesta. Dios tiene la perfecta receta. Él dijo en Isaías capítulo 1, versículo 18 Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el apóstol Pedro escribió en su primera epístola capítulo 1, versículos 18 y 19 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿qué puede lavar y limpiar mi pecado? Solo, única y exclusivamente la sangre de Jesucristo. Amigo oyente, aquí se nos declara uno de los grandes principios. Dios dijo... «La razón por la cual vosotros no habéis sido bendecidos es porque no os habéis acercado a mí. Lo habéis hecho con corazones y manos inmundas». Y pensasteis que si comenzabais a hacer alguna obra, entonces eso era aceptable para mí. En el versículo 14 de este capítulo dos de Ageo leemos, «Y respondió Ageo y dijo, «Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor, y así mismo toda obra de sus manos» y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Bueno, ellos pensaban que con un corazón humano, natural, sin arrepentimiento, sin regenerar, inmundo, podían hacer algo para Dios, y que solo por hacer algo, eso iba a agradar a Dios. Pues no era así, en absoluto. Esa es la razón por la cual una persona que no se ha acercado a Dios como pecador, que pide perdón y pide ser limpiado por la sangre de Jesucristo, una persona incrédula no puede hacer nada para ganarse la simpatía, el favor o la bendición de Dios. Continuamos en el versículo 15 y leemos. Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. En otras palabras, Él les dijo, desde este día en adelante yo os voy a bendecir, pero hasta ahora no he podido hacerlo. Y agrega en los versículos 16 y 17... Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas, y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros y había veinte. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Como podemos observar, amigo oyente, el corazón de ellos, el pueblo, no se había vuelto auténticamente, sinceramente, hacia Dios. Pero ahora sí habían recapacitado, se habían arrepentido y se habían vuelto hacia Dios. Y Dios dijo, en los versículos 18 y 19, «Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor. Meditad, pues, en vuestro corazón». ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, Más desde este día os bendeciré. Dios dijo, ahora que vuestro corazón es un corazón recto ante mí, yo os bendeciré. Pero la razón por la cual no habéis sido bendecidos antes, aunque habíais estado haciendo muchas cosas, es que vuestro corazón no era recto delante de mí. Como podemos comprobar, estimado amigo oyente, todo aquello que habían hecho, aquellos que habían reedificado el templo, ahora también estaban llevando a cabo todas las ceremonias y ritos en el templo. Pero Dios les advirtió que todo eso no los salvaba. Cuando Él los había enviado a la cautividad, ellos habían estado haciendo todas estas mismas cosas en el templo. Pero Dios les dijo, «A pesar de tanto trabajo», Tantas obras, sin embargo, vuestro corazón no estaba bien delante de mí. Estimado amigo oyente, podemos ser muy religiosos, asistir y participar fervorosamente en alguna iglesia cristiana. Podemos formar parte de comisiones, juntas y comités que organizan actos benéficos, ser muy filantrópicos y hasta quizás ser muy generosos en donativos y caridad, pero todo ello no nos hace ganar puntos ante Dios. A Dios no se le puede comprar de ninguna manera. Dios ve las intenciones del corazón y sabe perfectamente si buscamos su favor o es para beneficio propio, o por el puro placer de agradarle, de honrarle, de reforzar nuestra comunión y nuestra intimidad con Él, el Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierra, el Amante Padre Celestial, aquel que fervientemente desea que usted conozca el grandioso plan que Él tiene para su vida. Pero recuerde, Estimado amigo oyente, que sólo con desearlo, o estar en contacto con otros cristianos, o celebrar algunos ritos y ceremonias, nada de esto puede limpiar el corazón. Ahora, en el versículo 20 leemos, «Vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo, a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo...» Ahora aquí tenemos unas palabras de esperanza para el futuro. Tenemos una fecha muy precisa aquí, es el mismo día 24 de diciembre, pero en los versículos veinte y veintiuno... Leemos, «Vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo, a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo, «Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, «Yo haré temblar los cielos y la tierra».» Este fue el mensaje para el gobernador civil, el hombre que figura y pertenece al linaje de David. Esta es una promesa personal que Dios le dirigió a él. Leamos el versículo veintiuno otra vez y también el veintidós. «Habla Zorobabel» gobernador de judá diciendo yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes cada cual por la espada de su hermano dios hará temblar a todas las naciones en otras palabras él va a derrocar a todas las naciones en aquellos días en los días de los profetas confiaban en los carros y caballos de guerra. Ahora, tenemos aquí armas de destrucción mucho más sofisticados. Dios dijo que Él removerá todo esto. Ahora, en el versículo 23, leemos, «En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos». Ahora, un anillo de sellar es un sello que autentifica, rubrica y autoriza la firma de algún decreto o ley de parte de la autoridad competente, ya sea un rey o un gobernador. Este hombre, Zorobabel, era parte de la familia y del linaje de David. El Mesías no vendría solamente a través de la rama de David, sino que iba a llegar también a través de Zorobabel. Es muy interesante leer la genealogía del Señor Jesucristo en los Evangelios de Mateo, capítulo uno y el de Lucas, capítulo tres, donde se encuentran mencionadas ambas genealogías, las del rey David y la de Zorobabel, el gobernante. Ya sabemos que Dios cumplió también esta promesa. Ahora, Él dijo en aquel día... Y cuando leemos esta frase tan especial, sabemos que siempre se refiere a algo que ocurrirá en el futuro, que se refiere al día cuando el Señor Jesucristo regresará a esta tierra al final del período de la gran tribulación. Este breve libro, amigo oyente, coloca al Señor Jesucristo en su lugar como el gobernante moral, como el gobernante civil, el rey que gobernará sobre esta tierra algún día. Este libro es muy importante, de modo que, Aquel insignificante y pequeño templo, que nada tenía que ver con el esplendor del templo de Salomón, tuvo un lugar y un propósito muy importante en la historia del pueblo de Israel. Tenemos que recordar que, para Dios las apariencias no valen nada, ni las buenas obras, ni una actitud piadosa, ni un comportamiento muy cristiano. Dios ve el corazón, y Dios sabe cuánto de lo que hacemos es realmente por amor a Él y por amor a los demás. Y bien, estimado oyente, hemos llegado al final de nuestro estudio del libro del profeta Geo. Confiamos que las lecciones que aquí hemos intentado comunicar hayan sido de verdadera bendición y ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos nuestro camino hacia el final del Antiguo Testamento e iniciaremos un interesante estudio del siguiente libro que será el libro del profeta Zacarías.
1: Y ya caminando hacia el final del programa de hoy, les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Creo que ha sido bueno escuchar la palabra de Dios y entenderla en nuestro propio idioma, ¿verdad? Pero aunque estamos en la recta final del programa, también queremos cumplir con la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia irtm 360, están a su disposición. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos por Facebook. Simplemente nos tienen que buscar. Si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65. Si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info arroba radioencuentro, .net, info arroba radioencuentro .net. Envíennos sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes, incluso si ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que han oído hoy, por favor, escríbanos, cuéntenoslo, info les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Siga con nosotros en este viaje apasionante por la Palabra de Dios. Y así, ya les digo adiós, pero me gustaría que cada uno de ustedes que hoy nos ha acompañado recuerde siempre, siempre, siempre